0: Alors, le vendredi 25 novembre, à 20h, dans la salle polyvalente de l'Andorte, située à l'entrée de Saint-Gaudès, quand on vient de Toulouse, pour ceux qui connaissent, un conférencier, Michael Langlois, viendra apporter un éclairage particulier sur un livre que beaucoup de gens connaissent, la Bible. Le thème de cette conférence, la Bible, patrimoine de l'humanité. alors Ce livre raconte des histoires intemporelles qui ont encore aujourd'hui une actualité, la littérature, l'histoire, les sciences s'y mêlent adroitement. Bref, croyant ou pas, on ne peut rester insensible au message qu'émane de ce livre. Alors pour en parler, bien sûr, il est là avec nous, Michael Anglois. Mickaël, bonjour. Bonjour. Alors, je pourrais énumérer vos différents titres, mais je vais vous laisser peut-être, à moins que ça vous gêne, vous laisser vous présenter, si vous le permettez, Michael.
1: Oui, oui, volontiers, je, je, donc je suis euh, enseignant à l'université de, de Strasbourg, je suis spécialiste de la Bible, de l'histoire de la Bible et de l'histoire des religions.
0: D'accord, ben, vous n'êtes pas que ça, parce que moi j'ai une, toute une petite liste là. Alors si je peux reprendre, vous êtes donc historien, vous êtes bibliste, vous êtes un tantinet, je ne sais pas si le mot vous choque, archéologue, maître de conférence, vous l'avez dit, mais aussi il y a deux termes que j'ai entendu et que j'ai lu vous concerna. Alors, pour nos auditeurs, certains vont s'imaginer ce que ça peut représenter. Vous êtes épigraphe et papyrologue. Qu'est-ce que c'est, ça, Michael oui.
1: oui, alors, je suis effectivement, je suis euh,
0: épigraphiste et papyrologue, si
1: oh, vous voulez. Pardon,
0: a... oui, <rire> c'est pas le mot. On, qu... Pardon C'est pas le mot papyrologue, c'est ça Oui, si, si, si c'est ça, tout fait... à en fait, c'est quand on étudie
1: des inscriptions anciennes et des papyrus anciens. Si vous voulez, c'est quand on, on fait des fouilles archéologiques, on trouve différents types d'objets, et donc on a différentes spécialités en tant qu'archéologue. Par exemple, si on trouve un bâtiment, quelqu'un va être spécialiste d'architecture. Si on trouve un squelette, quelqu'un va être spécialiste de, de l'étude, donc un anthropologue qui va être spécialiste de l'étude des squelettes. Et si on trouve du texte, une inscription, que ce soit sur une jarre, sur un mur, sur un parchemin, sur un papyrus. Il faut quelqu'un qui est spécialiste du déchiffrement de ces, de ces documents anciens, et, et ça, c'est ma spécialité.
0: D'accord. Alors, lorsque les communautés, les, le, le groupe, le petit groupuscule, groupuscule pardon, qui vous a invité, annoncez conférence sur la Bible en titre « Patrimoine de l'humanité ». Est-ce que est ce que c'est pas un peu fort, patrimoine de l'humanité, la Bible
1: Non, non, pas du tout. Au contraire, on sait d'ailleurs, il, il y a une quinzaine d'années déjà, j'avais participé à l'organisation d'une conférence et d'une expo itinérante sur la Bible, patrimoine de l'humanité, et ça avait été inauguré à l'UNESCO. Euh, précisément dont la fonction est de préserver le patrimoine culturel de l'humanité. Parler de patrimoine, ça veut dire que c'est quelque chose dont on a hérité, quelque chose qui nous a précédé, que les, les générations euh, qui nous ont précédés euh, nous ont transmises. Et la Bible, c'est exactement cela. C'est le produit de, de plusieurs siècles de, de transmission, de tradition, de mise par écrit. Et la Bible est peut-être le livre le plus connu au monde et donc c'est réellement un des plus grands patrimoines culturels de l'humanité.
0: Alors vous répondez à ma, la question suivante quelque part, euh, ça justifie tout cela. Beaucoup de personnes qui ont entendu parler de la Bible ont pu voir qu'elle est, qu'elle a été traduite, euh, si mes chiffres sont bons, 2400 langues ou dialectes. C'est le premier livre qu'a imprimé notamment Gutenberg. Il y aurait 4 milliards d'exemplaires vendus dans le monde. C'est le best-seller best de l'humanité, j'ai envie de dire. Le livre des livres.
1: Ah oui, absolument. Sans aucun doute, c'est le, le livre le plus connu au monde. Il a... Comme vous l'avez dit, il a été traduit dans, dans un très grand nombre de langues, de, de dialectes, il a été euh, imprimé euh, dès l'invention de, de, de l'imprimerie en, en Occident. Et, et c'est un livre qui est complètement incontournable aujourd'hui encore, euh, euh, que l'on s'intéresse à, à la littérature, que, que l'on s'intéresse à l'art, euh, même la musique, le cinéma, les, les références culturelles sont sont partout les références à la Bible, même dans, dans la langue. Hier encore, je disais à quelqu'un que quand on, dit, quand on donne l'expression « il faut rendre à César ce qui est à César », en fait, c'est une parole de l'Évangile, c'est Jésus qui dit ça. Beaucoup de gens utilisent en fait des, des expressions qui viennent de la Bible sans même savoir que ça vient de là. Fait.
0: Alors, pour le croyant, la Bible est présente, c'est certain, un intérêt spirituel, mais, mais pour ceux qui n'ont pas de croyances particulière, quel est l'intérêt que l'on peut trouver à lire la Bible je, je,
1: pense, je pense que c'est important pour comprendre qui on est. De manière générale, l'histoire elle nous permet de, de comprendre l'itinéraire, la route, le chemin que, que notre culture, notre civilisation, notre société a emprunté pour arriver là où on en est là. Et, et c'est quand on regarde d'où on vient qu'on peut aussi regarder vers où euh, on se dirige. Donc mieux se connaître, c'est connaître ses origines. Et dans notre culture, dans notre civilisation, euh, la, la, la Bible a de toute évidence marqué profondément, euh, imprimé sa, sa marque dans notre culture, dans notre société. Donc même quelqu'un qui n'est pas euh, croyant a tout intérêt, s'il veut comprendre euh, d'où il vient, qui il est, pourquoi on en est là, et aussi un certain nombre d'enjeux, euh, de notre société, de notre monde, à l'international également, a tout intérêt à comprendre euh, la, la Bible et l'impact que la Bible a eu euh, dans, notre, dans notre culture. Mmh.
0: Alors la Bible, euh, si on la un petit peu, si on la lit, on s'aperçoit que c'est un livre qui a lu tout seul, est une véritable bibliothèque entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Ça représente, je crois, plus de 60 livres. Tous ces livres, tous ces, toutes ces épîtres... Euh, ça a été discuté, euh, décidé, la place de chacun de, des livres dans la Bible. Qui l'a décidé À quelle époque Comment ça s'est passé Est-ce que vous pouvez nous en dire succès demain Quelques mots là-dessus.
1: Alors oui, bien sûr. La Bible est effectivement une, une bibliothèque. C'est d'ailleurs l'étymologie. Le, le mot « Bible oui. », c'est ça que ça veut dire. « Bible », ça veut dire « bibliothèque ». Et donc, ça n'est pas un livre. En fait, c'est une collection euh, de livres. Il y a plusieurs dizaines de livres dans la Bible. Et c'est vrai que les, les, la, la composition exacte de la Bible diffère... Euh, fonction des communautés religieuses. Il euh, y a des communautés religieuses qui ont une toute petite Bible. Si vous pensez aux, aux Samaritains, par exemple, leur Bible, c'est cinq livres, Vous voyez, c'est vraiment ouais. pas grand-chose. À l'extrême in, inverse, si vous allez voir du côté de l'Éthiopie, l'église orthodoxe d'Éthiopie, ils ont 81 livres. Et, et, et donc, vous voyez, ça peut varier considérablement. Après, la plupart du temps, ça se joue à quelques livres près, entre les catholiques, les protestants, les orthodoxes, ça se joue dans un mouchoir de poche. Ces décisions n'ont pas forcément été prises euh, très tôt. C'est surtout la tradition qui s'est... Comment dire, qui s'est installé petit à petit, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de consensus dans les communautés, voilà les livres que nous lisons, euh, ceux que nous ne lisons pas. Et souvent la décision officielle est arrivée assez tardivement. Par exemple l'église catholique romaine a décidé de, de, de cette liste officielle de livres qui figurent dans la Bible au XVIe siècle seulement, donc c'est quand même assez tard. Mmh. Et ils l'ont fait précisément parce que le XVIe siècle, c'est la naissance du protestantisme. Et c'est donc dans le cadre de la naissance du protestantisme, et notamment des débats qu'il y avait parmi les protestants sur la place de certains livres, que l'Église catholique romaine a dit « Bon, bah écoutez, puisqu'on nous demande de nous, de nous prononcer sur cette question, nous allons trancher et nous allons décider. »
0: Alors cette Bible, euh, elle a aussi une particularité, c'est qu'elle n'a pas été écrite par un auteur, je crois qu'il y en aurait une quarantaine sur une période d'à peu près mille ans, mais ça n'a pas dû être évident de rassembler tous ces textes et de les réunir.
1: Non, bien sûr, effectivement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la Bible, c'est une bibliothèque, évidemment, ce sont différents livres qui ont été écrits par différentes per personnes, qui ont vécu à des époques différentes, dans des endroits différents, qui, qui parlaient des langues différentes, puisque dans la Bible, on a de l'hébreu, de l'araméen, du grec. Donc, on a, on a, on a réellement tout, un, tout un, un assemblage, une synthèse de différents courants religieux qui se sont succédés, euh, parfois qui ont cohabité, coexisté pendant des siècles. Pendant effectivement euh, mille ans, on peut dire, euh, probablement, enfin, c'est difficile à estimer, puisque... Euh, on, on, on... On ne connaît pas un certain nombre d'auteurs de, de la Bible. Beaucoup de livres de la Bible sont en, sont en réalité anonymes, donc, donc pas d'auteur ne se présentent pas comme ayant été écrits par une personne en particulier. Et quand on examine les manuscrits les plus anciens, on se rend compte que effectivement, il, la plupart de ces livres sont le, le fruit d'un long processus éditorial. C'est-à-dire que c'est pas comme si, par exemple, moi j'ai écrit un livre, bien sûr il va y avoir un... Un, un processus éditorial, Et alors, je vais commencer par un brouillon qui va être relu, puis relu, corrigé, etc. Mmh. Il y aura des allers-retours avec l'éditeur, avec mais ça va se faire, disons, en quelques années, quelques mois, quelques années, alors que dans le cas de la Bible, ça s'est fait sur plusieurs siècles, évidemment. Donc ça donne une idée de, de la complexité de la transmission de ce texte, mmh. de la richesse aussi de, de, de toutes ces traditions qui ont pu être intégrées euh, au sein de la Bible.
0: Alors, pour venir un petit peu plus proche de nous, de notre époque, dans tous ces textes ont été écrits il y a plusieurs siècles. Donc. Alors, vous avez, on a découvert, enfin vous, on a découvert des, les fameux manuscrits de la mer morte. Je crois que c'était en 1948, donc c'est pas si vieux que ça. Est-ce que vous pouvez dire que les textes qui ont été découverts, ces manuscrits, confortent les, les écrits originaux Alors, est-ce qu'il y a des différences Alors, en
1: fait, on a, on a tous les cas de figure. C'est ça qui est très, très intéressant avec ces manuscrits. Alors, effectivement, c'est une, une découverte considérable, même. C'est probablement la plus grande découverte archéologique qui permet de d'éclairer la Bible, puisque euh, avant la découverte de ces manuscrits, au milieu du XXe siècle, les plus anciennes Bibles qu'on avait euh, étaient assez tardives. Par exemple, pour les, toute la partie de, de la première partie de la Bible que les chrétiens appellent l'Ancien Testament et qui a été écrite en hébreu et en araméen, la, la plus ancienne Bible complète, elle date de mille ans après Jésus-Christ. Donc imaginez, on est en train de vous parler de personnages comme Abraham, qui, a, qui, a, qui est censé avoir vécu... 2000 ans avant Jésus, ou David, qui est censé avoir vécu 1000 ans avant Jésus, et on raconte tout ça dans des manuscrits qui ont été copiés euh, 2000-3000 ans après les faits. Donc on pouvait effectivement s'interroger en disant, mais est-ce que le texte a, a, a bien survécu euh, à travers tous ces siècles de copie, recopie, recopie Grâce aux manuscrits de la Mère Morte, on a fait un bond dans le temps, en arrière, pour se rapprocher de l'époque de la rédaction des livres de la Bible. et On a découvert un millier de manuscrits, et donc la double surprise, ça a été effectivement d'une part de trouver des manuscrits qui sont euh, virtuellement identiques à ceux qu'on connaissait, qui étaient beaucoup plus tardifs. Donc ça veut dire qu'en mille ans, le texte n'a finalement pas bougé. Mais on a aussi découvert des manuscrits qui étaient encore plus anciens que cela ou qui présentaient des versions légèrement différentes de la Bible qui avaient été copiées dans différentes communautés. Et c'est ça qui est très très intéressant, c'est qu'on se rend compte qu'il y avait plusieurs communautés en parallèle, à vrai dire, on le savait déjà un petit peu, il suffit, même quand vous lisez l'évangile, on vous dit bien à l'époque de Jésus, dans le judaïsme, dans la société juive de l'époque, il y a des sadducéens, il y a des pharisiens, euh, euh, des, des sources, euh, en dehors de la Bible nous parlent même des esséniens aussi. Donc on savait qu'il y avait plusieurs mouvements au sein du judaïsme et on comprend que, puisqu'il y avait différents mouvements, eh bien, chaque, chaque groupe, chaque communauté était susceptible de, de faire vivre le texte biblique pour, pour qu'il puisse correspondre à sa communauté. Et donc on a aussi grâce au manuscrit de la mer morte ces différentes, euh, ces, ces différentes euh, euh, communautés euh, qui ont comme ça, euh, on, on, a, on, on peut mieux les connaître. On peut notamment connaître les, les, les Esséniens, etc. Les communautés qu'on connaissait assez mal, grâce au manuscrit de la mer morte, si vous voulez, c'est comme si vous aviez, euh, si vous passiez de la 2D à la 3D pour, euh, pour lire la Bible, d'une certaine manière.
0: D'accord. Donc euh, je pense que. bon. Euh... Est-ce qu'il y a toujours des recherches en ce moment Et est-ce que ces manuscrits, vous les avez vus de près Et est-ce que vous avez, est-ce qu'il y a eu des découvertes, euh, j'allais à dire, ces, ces deux dernières années ou trois dernières années Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus Parce que vous avez été sur les lieux-mêmes, vous, je crois,
1: Michael Anglois. Oui, oui, tout à fait. Alors moi, je connais très bien les manuscrits de la mère Mort depuis mon, mes, mes travaux, de, de, même de thèse, de doctorat. Et, et, et je dirige, en, en tant que directeur de thèse aussi, je continue à travailler sur eux sur les manuscrits de la mer morte et même je, je dirige une collection bilingue de, de l'ensemble des manuscrits de la mer morte, ça s'appelle la bibliothèque de Qumran. Oui. Et donc effectivement, je, je, je consacre beaucoup de, 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 de temps sur ces manuscrits de la mer morte. Je, 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 je les examine régulièrement de près. D'ailleurs, dans une semaine, je, je pars, je serai à Jérusalem puisqu'il y a un nouveau papyrus qui, qui a été découvert, qui a été annoncé. Et, et, et donc je vais aller l'examiner à Jérusalem. Donc effectivement, il y a encore énormément de, de choses à faire. Ce, il faut s'imaginer que les manuscrits de la mer Morte, ce sont des dizaines de milliers, des dizaines et de, des, des dizaines de milliers de petits fragments. Des, des, imaginez mille puzzles, de mille pièces, euh, sans, sans modèle, avec une partie des pièces qui ont été perdues. C'est un vrai casse-tête. Et donc, mmh. euh, euh, après plusieurs générations de chercheurs, on pourrait se dire, ah bon, bah alors tout a été fait, et en fait pas du tout. Mmh. On se rend compte qu'il faut reprendre à frais nouveau le, le déchiffrement de la plupart de ces manuscrits. À chaque fois que je mets mon nez... Euh, dans un manuscrit, je me rends compte que même si quelqu'un avait déjà proposé un premier déchiffrement, en fait, il y a tout un tas d'améliorations de, 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 que l'on peut proposer pour mieux comprendre euh, qui a copié ces documents, qu'est-ce que ces documents nous disent, qu'est-ce qu qui nous... Qu'est-ce qui nous permet de mieux comprendre sur la Bible et sur les origines du judaïsme, du christianisme, de l'islam
0: Alors justement, vous, vous êtes là à Saint-Gaudin le vendredi 25 novembre. Vous me dites que vous partez en Israël la semaine prochaine pour examiner encore un manuscrit. Est-ce qu'on pourra peut-être avoir un scoop là, dans trois semaines et puis peut-être nous dire ce qu'il qu en est des derniers manuscrits vus par vous-même peut-être Oui, oui, bien sûr, ben, ah, volontiers. De toute façon, c'est
1: l'avantage de se voir en vrai, c'est que je serai, je serai sur place, et il y aura du temps, de toute façon, pour des questions, des réponses. Donc, c'est justement l'occasion d'avoir les, les informations les plus, euh, les plus actuelles sur l'état de la recherche actuelle, où, est où, où on est la science sur l'étude de, de, de la Bible.
0: Alors, super. Bon, alors, autre, autre question qui me paraît importante, bon, la Bible, patrimoine spirituel, on a dit parti, patrimoine culturel. Euh, J'ai vu une, une étude où on dit que 30 personnes, des personnes interrogées, pensent que la Bible, c'est avant, de, enfin avant de tout pour elle, oui, il y en a 30%, une référence culturelle. Et lorsqu'on regarde les différents styles d'écriture, on retrouve le genre narratif, poétique, épistolaire, il y a un petit peu tout. Donc, euh, il y a tout dans la Bible, en fait.
1: Absolument, <rire> oui, oui, c'est ça qui est très intéressant. Comme c'est un, un grand, une grande collection de, de livres, on retrouve tout un tas de, de genres littéraires qui, qui se sont développés dès l'Antiquité. Donc, effectivement, vous allez avoir beaucoup de textes narratifs, on raconte des histoires... Des histoires vraies, mais aussi des textes qui sont des romans, c'est-à-dire des nouvelles, euh, même des fables. Hein. Il y a, il y a des, des épisodes où on raconte euh, des animaux qui parlent, des arbres qui euh, marchent, euh, etc. Donc on a, on a tous ces genres littéraires que, que l'on connaît bien. Il y a des textes mythologiques, c'est-à-dire qui racontent l'origine du monde, la création du monde, de, 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 la façon dont notre société a été formée. Il y a des textes eschatologiques, c'est-à-dire qui nous racontent ce qui va se passer au contraire à la fin des temps. Euh, le, 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 la, la fin du monde, oui, d'une certaine manière. Et puis il y a effectivement des, des, des textes de sagesse qu'on appelle les textes sapientiaux, c'est-à-dire des, des proverbes, des conseils qui sont donnés, des textes philosophiques, même des, des traités de, de philosophie. Et puis, il y a des, des, des lettres qui sont écrites, euh, qui, que s'échangent différentes personnes, soit des lettres écrites à une personne ou à une communauté religieuse, on appelle ça des épîtres, et, 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 et qui sont en fait de vrais traités euh, théologiques.
0: Oui. Vous avez dit tout à l'heure, la Bible est en lien avec notre société. Alors, dans, dans notre société d'aujourd'hui, à votre avis, est-ce que la Bible, elle influence les, les comportements moraux, j'allais dire, que l'on soit chrétien ou pas Est-ce que c'est un code de morale Je ne sais pas s'il faut employer ce mot-là, mais qu'est-ce que vous en pensez
1: alors oui, bien sûr, la Bible a été, a longtemps été un code de morale. Elle est encore, d'une certaine manière, une bonne partie de notre code législatif, que ce soit le code civil, le code pénal, etc. En fait, énormément de, 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 de des valeurs qui se retrouvent dans, dans notre législation viennent viennent de, de notre culture chrétienne biblique. Et, et effectivement, mais pour, pour bien comprendre euh, notre le, 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 la structure de notre société, le fonctionnement même le système financier, le... tous ces aspects-là, en fait, euh, sont le fruit aussi de, donc de, 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 des écrits bibliques et de l'interprétation qui a été faite de la Bible à travers les siècles. Mmh.
0: Bon, une dernière question, c'est passionnant, tout ce que vous nous dites, Michael, mais fait, enfin, si on veut en savoir plus, il faudra venir le vendredi 25 novembre à Landorte à 20h. Alors, si je vous dis que, enfin, on l'a compris au, au travers de tout ce que vous venez de dire, si je vous dis que la Bible... Et plus qu'un livre à lire, c'est un livre à vivre.
1: Oui, oui, bien oui. sûr. C'est-à-dire que la Bible se présente euh, plus qu'une qu référence euh, culturelle ou littéraire, euh, ou, ou même législative. On parlait tout à l'heure du code civil, du code pénal. Évidemment, la Bible, c'est tout ça à la fois. Évidemment, pour des, pour, des, pour des centaines de millions de croyants dans le monde, euh, la Bible, c'est plus qu'une référence littéraire. C'est évidemment euh, le, le, le fondement, le cœur de la, de, de, de la, de la foi, c'est l'âme de la théologie. Euh, et c'est donc sur les écrits bibliques que, que beaucoup de, de croyants vont fonder leur foi et, et, et la pratique euh, au quotidien, leur vie, euh, bah, en, en, tant que, en tant que croyants.
0: Écoutez, merci, Michael Langlois, de nous avoir consacré quelques instants sur Radio Présence. Tout cela est très intéressant, mais comme je l'ai dit, je me répète, voulant savoir plus, eh bien, écoutez, rendez-vous dans la salle polyvalente de Landorte ce vendredi 25 novembre à 20h, entrée libre et gratuite. Je pense que vous allez passer un bon moment. Merci, Michael Langlois, d'avoir été avec nous. À très bientôt.
1: Merci, au revoir. Au
0: revoir.